0: «Человек с Рублевки» – программа об успешных людях и новых смыслах самого понятия успешности в нашей жизни. Нам интересны истории людей, достойно проживающих свою жизнь, вдохновляющих других и готовых делиться с миром, своим искусством жить радостно, без уныния, в любых обстоятельствах. Вместе с героями программы мы пытаемся выяснить, как включить в человеке его продвинутую версию – Вдохновить на любовь к этой жизни через самопознание и созидание. Открыть новые возможности здесь и сейчас.
1: Приветствуем наших радиослушателей в эфире передачи «Человек с Рублевки». А с вами ведущие Марина Пахомова. И Ева Никонова. Рады всем вам. И у нас в гостях Внуковский Максим Вячеславович, председатель Президиума автономной некоммерческой организации Правое и милосердие». Приветствуем вас.
2: Да, добрый
3: день.
1: Добрый день. Максим Вячеславович, вот первый вопрос
3: напрашивается, чем вас привлекла сфера детского отдыха? И понятно, что она, с одной стороны, очень простая, понятная, близкая всем нам, а с другой достаточно многогранная и большое количество сложностей и вопросов, которые сейчас там возникают. Расскажите поподробнее.
2: Наше государство обречено на то, чтобы стать лидером в области детского отдыха по нескольким очень важным причинам. Причина первая. На сегодняшний день мы, наверное, самая безопасная держава на планете Земля. Даже какие-то крупные развитые страны не способны дать тот объем безопасности для детского отдыха, который на сегодняшний день может предоставить Россия. Второй, второй аргумент культурная платформа нашего государства. На сегодняшний день наша страна исповедует четыре мировые религии на одном языке. А это значит, что Россия может стать в том числе... Ну,
3: таким местом, где действительно собралось несколько уникальных факторов, я понимаю, да? Да. Есть...
2: Во-первых, у нас очень много э, прекрасных локаций для отдыха. Это и север, это и море, это и средняя полоса России, или и лесные массивы.
3: Но тут еще ведь зависит от того, что у, каждого, ну, у каждой семьи, у каждого ребенка даже по, по оздоровительным каким-то моментам могут быть разные предпочтения. Да? Кому-то в сосновый лес надо ехать, а кому-то а кому на море. А кому-то на море, а может быть это должно быть сочетаться, как в Артеке. Абсолютно
2: правильно. Плюс немаловажный фактор это какой-то культурный код, потому что, например, родители, исповедующие ислам, могли бы отправить своего ребенка на Кавказ или в Татарстан. Родители, которые прививают ребенку культуру католического христианства, могли бы, могли бы воспитывать своих детей и давать им отдых в западных областях России. На юге у нас развит буддизм, Соответственно, мы способны создать комфортные условия для, разных... для детей практически из любой страны мира. Второй важнейший фактор. Нам в наследство от Советского Союза досталась крупнейшая инфраструктура детского, детских оздоровительных лагерей, санаториев и иных а, различных детских здравниц, которые на текущий момент являются, возможно, одними из самых лучших в мире.
3: То есть даже несмотря на то, что многие из них ну, за то время, как бы за 30 лет после Советского Союза, уже не в том состоянии находились. То есть все равно инфраструктура сохранилась.
2: Конечно, но самое главное, что она есть. В других странах она просто отсутствует как явление. Конечно, страны бывшего социалистического лагеря, так как это была общая идеология, связанная с э, созданием кластера детского отдыха, э, они есть. Но именно в России они, она представлена... Представлено лучше всего. То есть, и есть так...
3: что возрождать, это конечно, самое главное.
2: Конечно, есть что возрождать, и самое главное, что действительно настоящие ведущие детские лагеря мирового уровня находятся именно в России. Для примера можно привести лагерь Артек.
3: Ну да, легендарный и возрожденный, можно сказать, и обновленный. То есть это действительно то место, куда, наверное, стремились бы дети со всего мира. Просто многие об этом не знают. Конечно, да. они
2: просто об этом не знают. Но самое главное, что для каждого ребенка этого мира, каждый ребенок этого мира может найти свое собственное место и свое какой-то найти какой-то интерес и культурное пространство, в котором он действительно комфортно сможет отдохнуть.
3: Ну конечно, тем более если мы говорили о разных религиях то мы здесь и говорим и показываем, что несмотря на присутствие ну, наибольшее, наверное, православие, но в центральном регионе, но на самом деле все очень гармонично. Если посмотреть по территории всей страны, то это действительно уникальная сложившаяся такая ситуация с точки зрения взаимодействия вот, межрелигиозного. Конечно, это и здорово. самое главное,
2: что эти мировые религии говорят на одном языке. И дети могут понимать друг друга, обмениваться идеями, находясь в неком таком культурном кластере, который позволяет без... Беспрепятственно? Беспрепятственно, без какого-то недопонимания друг друга развиваться и обмениваться идеями.
1: Максим Вячеславович, вот тогда расскажите нам ну, о роли организации права и милосердия в этом процессе. Ведь вам предстоит такая сложная, масштабная работа. Это и взаимодействие с государственными органами, и с общественными с организациями, и объектами размещения. То есть такая прям целая система. Вот расскажите, как вы это видите? Вот нам а, интересно значит...
2: Когда нам стали понятны те проблемы, которые на сегодняшний день существуют в индустрии детского отдыха, проанализировав эти проблемы, мы создали программу, которая на сегодняшний день позволяет провести глубокую реформу детского отдыха и, самое главное, перевести его из разряда Некоторого такого дотационного сегмента, социально-дотационного сегмента, вполне себе коммерческий прибыльный бизнес, который при этом будет соответствовать всем требованиям и качеству предоставляемого отдыха. Но... Мы на сегодняшний момент определили несколько главных проблем, которые на, наш взгляд, счит... которые, на наш взгляд, обязательно нужно решить, для того, чтобы этот отдых процветал и действительно э, приносил не только прибыль, но и пользу обществу. Мы выдвинули несколько тезисов, которые, мы считаем реали... которые будучи реализованы, помогут этой отрасли Продвигаться и процветать Первое Мы считаем, что в Российской Федерации Нужен обязательно закон О детском отдыхе Причем этот закон должен быть, должен быть Отдельным То есть он не должен являться поправкой В закон о детстве По той простой причине, что все, что связано С детским отдыхом Все, можно везде поставить Приставку особенный, Особенная логистика Особенная медицина особенное питание, особенное э, место проживания и прочее, прочее, прочее.
3: Но чтобы Дело вот т... этот лозунг «Все лучшее детям» он уже стал жизнью настоящим.
2: Абсолютно правильно. И проблема еще состоит в том, что инду индустрию детского отдыха курирует огромное количество организаций, ведомств, министерств, которые постоянно спускают огромное количество указов и директив, что создает в правовом пространстве если хотите какой-то определенный дисбаланс.
3: Ну, это проблема, которая существует в разных отраслях, да, я понимаю, и детский отдых она затронула тоже со всей полнотой, но самое главное, я понимаю, задача вот таких организаций, как ваша, помогать налаживать горизонтальные разные связи между регионами, между различными профессионалами ресурсами, рынка профессионалами и рынка и государством, да, то есть это вот такая основная задача, которую вы выполняете.
2: По сути, наша, наша миссия состоит в в том, что мы являемся глобальными коммуникаторами между всеми заинтересованными участниками этого процесса, этого процесса. Это которые заинтересованы в развитии
3: этой всей отрасли.
2: Конечно. Второе, Второй тезис, на который мы обращаем внимание общества. Я вам сейчас приведу один интересный пример, который, возможно, вас даже удивит. Вы знаете... Уровень цифровизации Российской Федерации сегодня, на сегодняшний момент позволяет купить 500 грамм яблок У -у. прямо через интернет-магазин, и эти 500 грамм яблок вам принесут прямо домой, да, которые вы, вы сможете съесть. А теперь удивительная для вас новость. Невозможно за, в интернете забронировать детский отдых просто через интернет. Да, можно обратиться, например, в туристическое агентство или в какую-то специализированную организацию, которая занимается дистрибьюцией этого детского отдыха. Ну, например, какие-то полугосударственные организации, которые работают непосредственно там на определенные э, слои э, населения. Это дети инвалидов, малообеспеченные и прочее. прочее. А
3: что невозможно сделать? Вот, э, то, есть какие? то есть, если пройти вот полный цикл, да, то есть выбрать э, лагерь в интернете, и сделать окончательный заказ, это мы не можем.
2: Вы не, можете, да, вы не можете выбрать. Значит, давайте, чтобы мы введем такой некий термин. Есть такое понятие в туризме – система статического пакетирования. Это, например, как работают операторы, туристические операторы, которые формируют туры, туры продают. и продают. Угу. Да. Есть операторы динамического пакетирования. Угу, угу. Яркий пример для вас – компания Booking. Так вот, с точки зрения динамического пакетирования, приобрести путевку в детский лагерь в России на сегодня невозможно. Вы можете обратиться в туристическое агентство или обратиться э, на сайт определенного конкретного какого-то лагеря, вступить в коммуникацию с продавцом и купить эту услугу. Но получить какой-то обширный обзор, такой, чтобы, например, на одном портале можно было отсмотреть несколько тысяч детских лагерей. Как, отели, такого, например, как явление, могут, да, да. такого как явление просто нет.
3: И что делать? Здесь, вы это, вы это... здесь
2: только один, один способ и один только выход уделить предельное внимание как государства, так и профессионалов рынка цифровизации этой отрасли. Государство, конечно, сейчас делает огромное количество движений, ставит перед собой огромное количество задач по цифровизации в России услуг как таковых, но на текущий момент детский отдых и цифровизация находятся Слишком абсолютно в разных далеко, местах. Да? А это в том числе приводит к тому, что отсутствует конкуренция в детских лагерях. А как только отсутствует конкуренция, ну то есть, грубо говоря, вот вы как мать, отправляя ребенка в детский садик, Сколько вы за вечер можете через поисковую через поисковую систему отсмотреть лагерей? Ну давайте будем объективными. 10-15. 10-15, ну, да, да. Вот крутилось да. так. Согласитесь, что если бы вы выбирали, например, отель на том же бунке, вы бы, наверное, 150-200 двести Ну, во-первых, там
3: можно уже включить определенные фильтры, и тогда ты получишь примерно выборку того, что бы ты хотел.
2: Конечно. Да. И что самое главное, получить обратную связь от тех людей, отзывы. которые побывали. Отзывы. Угу. Потому что отзывы – это самое главное, самое важное в туристической индустрии. Угу. Каждый руководитель средства временного размещения, конечно лучшие фотографии повесит в интернет. Расскажет, как все прекрасно у него там в отеле, в санатории или в детском лагере. Но только человек со стороны, который является потребителем этой услуги, может действительно дать качественную оценку. Поэтому главная проблема отсутствия цифровизации состоит в том, что потребитель не получает широкого ассортимента не может, его, э, не, может его осу... э, не может его оценить И самое главное Не может получить от рынка обратную связь Хорошее ну, это средство размещения Или, или плохое, плохое да. Но теперь, теперь Поднимитесь еще на один уровень Выше и задайтесь вопросом В это средство временного Размещения едет ваш ребенок Который едет туда Отдыхать и вы даже не знаете Куда он едет Едет ли он в хороший лагерь или едет он в плохой лагерь? Понятно, что детям не так много нужно, они там не, не, настолько, найдут, капризны, заняться, да, не да. настолько капризны. По большому счету, что ему нужно поесть, нужна развлекуха. Вот и все. Но
3: И... бывают разные задачи. Ведь родители, когда занимаются подбором лагеря, тоже хотят ориентироваться на запрос ребенка. Кому-то хочется больше путешествий у ребенка, да, чтобы это было не статическое пребывание на одном месте, а были какие-то программы, связанные с тем, чтобы ребенок, как исследователь, как путешественник мог там развиваться. Кому-то важны языковые или там, математические истории, то есть разные темы.
2: Вы сейчас э, подняли прекрасную тему, потому что я вас подведу к еще одному тезису э, нашей программы по реформе детского отдыха. Итак, мы проводили определенные маркетинговые исследования и пришли к одному интересному результату. Заказчиком детского отдыха не является ребенок. Заказчиком детского отдыха являются родители.
3: Да. И Пока.
2: что самое важное... А, смысл состоит в том, что так как у нас в целом есть огромное количество вопросов, связанных с безопасностью детского отдыха, ну мы не будем там сейчас вспоминать, угу. хотя все прекрасно понимают. Все эти, да, эти эпохальные знаем. случаи. По большому счету, я не говорю сейчас про всех, я говорю по, -по, -по большей части про, скажем так, про большинство, про, -про большинство родителей. Используют детские лагеря скорее, знаете, для чего? Ну, давайте так, назовем каким-то таким простым словом, такой центр передержки ребенка. То есть какая-то, допустим, какие-то есть нюансы, связанные с тем, что родителям нужно побыть одним или ребенка, и нужно решать какие-то вопросы. И ребенка отправляют в детский лагерь, по большому счету, для того, чтобы выиграть какое-то время для себя. Просто у нас так мало детских лагерей. И так много возникает этих ситуаций, что на основании этого всего возник некий такой квазиспрос, который по большому счету, по большому счету является просто ну, некой такой потребностью для того, чтобы родители на какое-то время отправили ребенка. И мы говорим о том, что только... Полноценной. Только, только тогда, когда ребенок станет действительно настоящей целевой аудиторией и заказчиком детского отдыха, тогда глобально пере... глобальную реформу пройдет и сама экономическая составляющая. И для этого мы предлагаем создавать действительно настоящие глобальные ивенты. Ну, на которые... Где бы
1: ребенок социализацию проходил, да, например, там же вот эти модели отрабатываются, как он себя ведет в обществе, как он общается. да, То есть это очень важно, чтобы за этим следили, делали выводы, да, то есть, возможно, давали резюме родителям.
3: А что, ну, а что с... на сегодняшний день вот сделано конкретно для того, чтобы появилась вот такая уже платформа, на которой можно получить максимальное количество информации про детские лагеря, профессиональную информацию? которые уже проверены. То есть это тоже то, чем вы занимаетесь?
2: Да, конечно. Мы непосредственно привлекаем бизнес к тому, чтобы они активнее вкладывались в цифровую инфраструктуру. Есть даже определенные надежные партнеры, которых мы, как считаем, должны сделать прорыв в этой области. Но то есть что...
3: это уже опыт такой и есть. Да, конечно. А вот, а вот еще вопрос, пока мы далеко не ушли от того, что вы говорили, государство очень много делает, но все равно достаточно далеко вот эта история от э, той цифровизации, которая сейчас была бы востребована. Но я понимаю, у нас вот в студии очень много было людей уже в гостях, которые говорили о том, что сначала, например, частная инициатива, которая подхватывается потом государством, да, и э, государство, видя, как много сделали люди уже сами, там, коммерческие истории и такие общества, как ваши, и дальше уже включается своими программами, мощным финансированием. Но для этого нужно просто начинать и делать. да? Вот как, как делаете вы.
2: А, да, вы знаете, тут еще что касается цифровизации, все-таки стоит, указ... стоит обратить внимание на один очень важный фактор. Понимаете, сама по себе индустрия детского отдыха, она не настолько не централизована сейчас, на текущий момент, Просто вот как само состояние рынка как таковое. Что по большому счету какая-то глобальная цифровизация сейчас, связанная непосредственно с детским отдыхом, она, возможно, не даст того эффекта, который ожидают инвесторы. Я вам приведу один такой простой пример. Для того, чтобы ребенок поехал в детский лагерь, его нужно туда отвезти. Угу. В Российской Федерации как явление отсутствует детская логистика. Да, да. Авиакомпании занимаются перевозкой ну, да. детей. РЖД, например, даже сделала несколько направлений, где э, ребенок может поехать, может э, совершить повестку без родителей. Без
3: родителя, ну, да.
2: Всего семь направлений на всю Россию. И что самое интересное, ни одного железнодорожного направления э, к морю. То есть mm -hmm. они все, по большому счету, приезжают в Краснодар. Что такое... Для рынка логистика. Если невозможно ребенка отвезти в детский лагерь, нет некого системного подхода, через который лагерь может, например, ожидать детей, да, формировать какую-то перспективу и прочее, прочее. Потому что это
3: должно быть централизовано или это может разбиваться на какие-то сегменты? Это
2: обязательно должно быть централизовано. И вы знаете, самое печальное состоит в том, что для того, чтобы создать эту централизованную систему, не нужно ничего. А У РЖД должно? уже есть эти направления по детской логистике. Их просто нужно сделать больше. Uh -huh. У нас есть несколько... Таких известных агломераций детских лагерей Мы знаем о чем мы говорим Это Краснодарский Краснодар, край, это Ленинградская да. угу. область Пермь, Татарстан, Новосибирск И прочее прочее То есть есть конкретные места Где сгруппированы эти детские лагеря и дополнительные 10, 15, 20 маршрутов, которые могла бы вести РЖД. Почему я постоянно обращаюсь к РЖД? Авиаперелеты не, могут себе, не все могут да. себе позволить. Это само, само по себе дорого. Поэтому, если это только все будет оставаться именно э, в рамках э, авиакомпаний, то огромное количество семей, которые не могут себе позволить авиабилет, их дети туда не поедут. Прекрасной для этого, для этого альтернативой мог бы стать бы стать железнодорожные перевозки, и РЖД не стоит ничего, просто добавить 15-20 маршрутов, тогда на рынке появится какая-то система прогнозирования. Здесь не только одна проблема перевозки, их огромное количество. Я вам mm -hmm. просто сейчас привожу такой понятный, ощутимый пример, через который вы поймете, почему сама по себе цифровизация буксует. Возможно, и она бы э, индустрия детского отдыха прошла бы цифровизацию. Мы же говорим о том, что, допустим, какие-то отечественные, отечественные цифровые платформы обслуживают отели. Почему? Потому что сама по себе, сам по себе сложился рынок. А так как здесь особенный потребитель Ребенок. Этот ребенок не сам принимает решения, и постоянно требуется какой-то контроль. Существует огромное количество проблем, которые не дают возможности это цифровизировать и сделать действительно целевизованным. Как раз вот одна из этих причин ⁇ это детская логистика. И ну, еще многие другие, я думаю, в процессе дискуссии мы еще не... А раз Если вернемся. мы
3: говорим на какие-то короткие расстояния, когда это в пределах области одной происходит, здесь уже можно задействовать тогда и автомобильный транспорт, как я понимаю, да, то есть это могут быть... Да, автобусные конечно. автобусные перевозки, то, чем вот сейчас чаще всего пользуются, если говорить о расстояниях ну, там, соседствующих областей, например. Да? То есть вот если мы из Москвы, Московскую область, или там, Смоленская, или там, Калужская, да? то есть вот здесь вот все рядышком.
2: Да, абсолютно правы, абсолютно правы. Но вы знаете... Что касается, значит, регионального подчинения, здесь есть как свои плюсы, так и свои минусы. Плюсы, наверное, состоят в том, что, как скажем так, региональная сеть туристических агентств создает достаточно эффективную логистику для ребенка в рамках области. Здесь, нужно сказать, с этим проблем нет. Ну вот
3: Мне, да, мне тоже да. кажется, по опыту своему, я знаю, что когда вот на небольшие расстояния вот перевозки все было очень четко. То есть за мой небольшой опыт общения с лагерями детскими, то есть все было достойно. Но это была Москва и, там, например, Тверская, Новгородская область. Да,
2: но попробуйте ребенка из Москвы одного отправить в Краснодарский край, скажем, в Анапу. В Крым или угу. в Сочи, где есть море, солнце и э, прочие радости детства. Давайте просто сходить с вами из того, что да, прекрасно, что в Москве есть э, подмосковные, э, в, в Москве и подмосковные, Подмосковье есть свои лагеря, прекрасные лагеря, с прекрасной инфраструктурой, с прекрасным, э, с прекрасным обслуживанием, но ребенок постоянно находится в одной и той же локации. Да, а я того, уверен, что каждый ребенок да. хочет поехать и на море, и на В солнце, горы, да. конечно, и соответственно изменить обстановку и познакомиться с большим количеством ребят из других регионов. Так вот именно отсутствие вот этой детской логистики одна из проблем, которая не позволяет это сделать действительно федеральным проектом. А
1: как вы считаете, как сложно решить эту проблему, как много времени потребуется, чтобы ну, или хотя есть какие-то договоренности, решить? может, с РЖД уже вот что-то
2: переговоры какие-то проходят? Что касается что касается времени на реализацию этого процесса, наверное, одна секунда. Подписать какую-то директиву бумажку там в РЖД и все произойдет. Эти маршруты уже есть. Их тогда, 7 маршрутов на сегодняшний момент. Тогда
3: именно в чем основное Управленческое вопрос, решение да? Управленческое должно, быть должно быть
2: абсолютно правильно. Управленческое решение. И мы, кстати, этим вопросом занимаемся. Мы сейчас ведем коммуникацию с РЖД. Там пишем определенные письма. Доказываем свою позицию. Что нужно расширить сеть перевозок. Для того, чтобы ребенок мог спокойно передвигаться из одного края страны в другой. И вообще, вы знаете, я вам хочу сказать. Я вижу какую-то в этом аномалию. Почему так сложились условия, что мы не можем одного ребенка отправить из одного края страны в другой? Это вообще в целом неправильно, да? потому что мы должны создавать такие условия. Ну и вообще чтобы пользоваться нашими прекрасными
3: возможностями. Раз у нас такая богатая на разные виды и разные красоты страна, то Конечно. хочется, чтобы дети с самого младшего возраста, с самого маленького возраста, когда вот они уже готовы в лагеря в лагеря детские ездить, они бы увидели. Те, кто живут на Дальнем Востоке, увидели центральную Россию, и наоборот. Да?
2: Абсолютно правильно, потому что. Даже несмотря, какие бы прекрасные лагеря там в Москве не были или не были бы в Подмосковье, это все равно одно и то же. Я Та бы же сама природа, в детстве бы мешала, мечтала
3: бы попасть куда-то на Камчатку в лагерь. Вот это было бы конечно. великолепно. Там такие
2: прекрасные места. А что
3: вот с точки зрения того, чтобы у нас, когда такие организации, как ваши, уже проводит достаточно такую серьезную, большую работу. И все-таки есть шанс, что государство подключится уже настолько мощно, чтобы, как во времена Советского Союза, у нас было очень много дотационных историй, когда люди могли бы отправлять детей в разные лагеря, в разные концы страны, не очень сильно задумываясь, сколько это стоит, чтобы для них это стало более доступно. Есть такие программы на государственном уровне? Разрабатываются ли они?
2: Программы, безусловно, разрабатываются, причем здесь... Здесь речь идет не только о программах какой-то определенной целевой помощи. Ну, например, mm -hmm. тот же самый кэшбэк, отмена налогов для тех. А, Or... а расскажите можно,
1: подробнее, чтобы да, да, вот да. наши слушатели поняли, что это за программа.
2: Программа кэшбэка? Да. Да. Суть этой программы сводится к тому, что государство финансирует определенную часть стоимости путевки в детский лагерь для ребенка, но не более 20 тысяч рублей. Сделано это, естественно, было для того, чтобы поднять, поднять отрасль с колен, потому что как раз эти, эти, этот, эта идея кэшбэков была вовлечена как раз в период пандемии что непосредственно действительно очень серьезно ударило, ударило по отрасли. Но а, в процессе внедрения вот этого кэшбэка а, оказалось, что это оказалось очень серьезный мультипликативный эффект, оказалось, а, оказало на, на отрасль в целом. И то развитие, тот импульс, который получила индустрия детского отдыха от этого кэшбэка, принесла намного больше пользы государству, чем те затраты, которые были, которые были в виде этого кэшбэка заложены. Потому что начали подниматься лагеря, они начали работать, начала работать окружающая инфраструктура, соответственно, начала подниматься налогооблагаемая база, и эти деньги, по сути, обратно вернулись и надо
3: сказать, что даже настроение, которое появляется у людей, когда они чувствуют поддержку, это же настолько важный сейчас фактор для государства. Вот его тоже нельзя списывать со счетов, потому что когда у нас люди очень благодарны, они когда просто чувствуют даже небольшую поддержку, они вдохновляются и возникает ощущение, что все-таки есть движение в том направлении, когда государство протягивает руку помощи, когда начинает обращать внимание на то, все-таки на чем воспитываются наши дети, какую информацию в этом лагере они получают, да? какие люди, какие педагоги к ним, ну, с ними работают. Работают. Потому что вот, учитывая современные тенденции и тот день, и то время, когда мы записываем с вами этот эфир, это настолько важно, вот эта поддержка, чтобы человек, даже самый маленький, ощутил себя настоящим патриотом своей родины и мог себя почувствовать причастным ко всему, что происходит в стране и вносить свою лепту на уровне уже там, взаимодействия там, со своими сверстниками внутри какой-то образовательной патриотической программы. Вот Расскажите нам вот об этих моментах. Что происходит сейчас?
2: Я хотел бы для начала... Вы знаете, вы сейчас произнесли такую фразу, что вот для нашего населения это в каком-то смысле Стало определенным вдохновением. Конечно, потому а знаете, что я я вам... была потеряна. А я вам скажу немножко больше. Часть. Вы подумаете, вот о чем. Вдохновение это хорошо. А вы подумаете о том, что появилась возможность. Вы представьте, что, допустим, какая-то семья, которая в принципе не могла себе позволить потратить деньги на угу. детский лагерь, с помощью этого кэшбэка у них получилось отправить ребенка отдыхать. Цены на детские путевки, конечно же, абсолютно разные. Есть и за 150, и за 200 тысяч лагеря. Но есть такие лагеря, где вот эти 20 тысяч кэшбэк, это максимальная mm -hmm. сумма, которую, которую государство э, оплачивает, являются чуть ли не 50% от стоимости от одной путевки. Суть состоит в том, что кэшбэк позволил отдохнуть большему количеству детей. Это, это конечно,
3: это мы прекрасно соответственно, понимаем. Соответственно,
2: да. здесь сейчас главное даже не... Прекрасно, что наша, наша, наши люди получили какое-то определенное вдохновление, какой-то импульс. Они, соответственно, ощутили заботу государства о себе. Но для меня вот здесь главным, ключевым моментом является то, что больше детей получили этот отдых. Ну, да, И вот здесь ну... главная заслуга государства действительно огромная ему благодарность, что дети получили возможность отдыхать в детских лагерях.
3: Ну, насколько я понимаю, что ведь кроме той возможности, что просто маленький человек, маленький гражданин поехал э, отдыхать с помощью государства, здесь еще очень важно, куда он поехал и чем он там занимается. И вот все-таки возвращаюсь к вопросу воспитания, к вопросу патриотизма, к вопросу э, того, как сейчас мы можем э, с помощью образовательных программ внутри этих э, лагерей, внутри э, вот того, чем вы занимаетесь, вести вот эту идеологическую работу с ребятами?
2: Вы знаете, я могу, наверное, со всей уверенностью сказать, и абсолютно объективно, это мое субъективное мнение, но я в любом случае в нем уверен, что современный детский лагерь дает намного больше ребенку знаний, навыков, и прочего, прочего, если хотите, даже больше, чем школа, конечно, потому что если это школа же в больше, больше да, находится да. по большому счету, выдает какие-то выдает какие-то какие академические знания,
3: и плюс там рамки очень жесткие, связанные конечно. с программой школьной. Там она утверждена, вот и
1: шаг вправо, шаг влево. А да. лагерь это уже модель жизни настоящий, да? То есть чем-то приближается с тем, чем ребенок столкнется потом.
2: Конечно, не просто-то, да не просто приближает его к жизни современные детские лагеря дают такие возможности, которые обыкновенный ребенок в жизни бы своей вот не своей бы прожить. прожить. Да. Я вам приведу всего один пример. Есть такое в городе Анапе лагерь Смена. Это один из таких очень ведущих лагерей России. Да, наверное... Угу. Один и... из лучших, да? да? один из лучших лагерей. Вот. Так вот, там стоит один тренажер, который подарил МРЖД, который симулирует все железные дороги мира. Туда можно включать природные условия, погодные условия, всякие аварии варии, и прочее, прочее. Есть даже такая информация, что такого симулятора нет даже у самого РЖД. О,
3: ничего
1: себе, Вы представляете? мы не знали о таком, очень интересно.
2: Да, при... вопрос... вопрос состоит в том, что ребенок в жизни бы, наверное, никогда бы не смог... Не Пройти смог... опыт да.
3: диспетчера, который регулирует там движение, да?
2: Конечно. Взять, например, 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 проект «Сириус», который находится в Сочи. Сочи это, да. Да, это полулагерь. С привлечением полумнаучных...
3: лучших педагогов мирового уровня. Не только музыкантов. педагоги
2: мирового уровня. Там оборудование мирового уровня. Там стоят такие ДНК-лаборатории, которых, возможно, нет даже в наших московских институтах. И, И это все да. дети получают, по большому счету, бесплатно. Второй немаловажный фактор – вы знаете, сейчас в детских лагерях начали, начали давать детям вещи, которые позволяют им не просто, не просто что-то получить, что-то что узнать новое, а если хотите определиться с профессией будущего. Есть... Попробовать например,
3: разные варианты и дальше уже выбрать, да, то есть более осознанно. Абсолютно,
2: конечно, осознанно. Причем не просто это не просто какая-то директивная позиция, спускаемая родителями сверху вниз о том, что mm -hmm. он там должен быть тем-то, тем-то или тем-то. А когда человек пробует, например, такие, где бы, например, ребенок мог попробовать такую вещь, как снять, художе... снять художественный фильм. Когда дети являются сценаристами, операторами, режиссерами, звукорежиссерами, являются же актерами. Запустить свои
3: стартапы в разных направлениях. Абсолютно
2: правильно. 3D-моделирование, компьютерное моделирование и прочее-прочее. Вопрос состоит в том, что детские лакеря дают уникальную возможность каждому ребенку, который туда попал, своими руками попробовать, пощупать Практически все отрасли народного хозяйства начинают идти, заканчивая каким-то творчеством и действительно по-настоящему э -э, освоить, осознанно освоить э -э, профессию. И что еще хотелось и что еще хотелось обратить ваше внимание на один момент. Вот мы постоянно продвигаем идею того, что в агломерациях детских лагерей обязательно нужно открывать научно-технологические центры, так называемые НТС, где акванториумы, где дети проходят, дети проходят определенное обучение. Мы с
3: Мариной вообще это прекрасно понимаем, так как занимаемся с ней сайенс-артом. И вот эта вот история, когда... Мы достигаем очень серьезных прорывов в науке, когда соединяем физиков на стыке и лириков дисциплин. Да, на стыке дисциплин. Это как раз вот эти кванториумы они этим и Отлично. занимаются. Отлично.
2: А теперь и вам я сейчас еще одну идею подкину. <кх> Представьте, если в этих в агломерациях детских лагерей создать такой социальный кластер например, социальный кластер русского мира где будут ярко отражены традиции, культура русского да, мира конечно. и Все прочие коды... прочие атрибуты нашего народа. А так как к нам приезжают иностранные дети на отдых, размещаются в этих детских лагерях, То когда они получат приходят возможность в тенторце, соединиться конечно, с этими придут. кодами,
3: с этой нашей внутренней генетикой, с геномом страны, геномом культуры, конечно. Конечно. Да.
2: И когда этот ребенок вырастет, это появится новый союзник. Потому что они поймут на самом деле, что ни один человек человек, который знает действительно Россию и знает русскую культуру, совершенно точно сможет признать, что мы действительно самая мирная страна на планете. самый самой
3: большой и душой. Сам... Да.
2: Человек в Рублевке.
3: Если мы вернемся к продолжению нашей прекрасной темы, есть такие моменты, связаны. Вот мы озвучили о том, что приезжают ребята из других стран. Есть ли какая-то статистика в этой области? И вообще, что происходит сейчас? Пользуются ли популярностью наши детские лагеря и здравницы? Кто приезжает? Какие пути развития в этом направлении? Учитывая, что мы ориентируемся сейчас больше вот от Европы туда на восток, как это все будет развиваться, какую идеальную картину вы в этом смысле ну, представляете. Да? То, чего бы хотелось. Вот если говорить о том, что мы любим видеть продвинутую версию людей, продвинутую версию проектов, то э, вот та версия, которую вы сейчас озвучите, она, можно сказать, получит большой э, приток жизненной энергии для того, чтобы как можно скорее реализоваться, для того, чтобы она стала реальностью, сказка стала былью.
2: Ну, во-первых, к нам много приезжает иностранных детей. Я, конечно, наверное, сейчас какую-то э, статистику, статистику точную в цифрах не дам. Сколько конкретно из каких стран приезжает. Но понятно, что по большей части из дружественных стран. Это Азия, Китай там и прочее. прочее. Но вы знаете, что более интересно здесь? Что? Родители Российские родители начали возвращать детей в российские лагеря.
3: Это очень, очень хорошая часто, очень, да. да,
2: раньше это была хорошая традиция, например, отправлять ту же Болгарию, Турцию ребенка на выезд. На ребенку, да. Да, да, или на выезд.
3: языковые лагеря, конечно,
2: так, так потому называемые. что Мальта. Да, абсолютно правильно. Потому что считалось, что там лучше можно преподавать языки там и прочее, прочее. А сейчас получается, если, если российские родители возвращают своих детей, давая тем самым оценку индустрии детского отдыха за границей, это дает нам полное право сказать о том, что мы лучше, чем они. А это значит, что мы можем больше привлекать юных иностранных туристов для отдыха в наших российских детских лагерях. И вам знаете, что хочу сказать? Тут э, есть такой один нюанс, наверное, ни для кого не будет секрет, что даже те э, представители профессионального сообщества, которые находятся за рубежом и представляют индустрию, зарубежную индустрию детского отдыха, однозначно говорят о том, что сам процесс организации детского отдыха, процесс воспитания... «Процесс организации досуга лучший в мире». И они даже не пытаются с нами конкурировать на этом поле, Но, потому что понимают, что да до это этих невозможно вершин просто. Еще, да, если, просто невозможно Если добраться. говорить
3: даже просто о детских садах, как это устроено у нас и как это устроено за границей, то есть э, вопросы детского питания там никогда так не стоят. Как обустроен быт ребятишек, которые приходят э, э, даже в детские садики. Да? То есть это э, те, кто сталкивался, были очень сильно удивлены, узнав, что, оказывается, наши стандарты, они являются действительно лучшими в мире, что у нас у детей есть отдельно комната, где они играют, отдельно спальни, там, бассейны в детских садах, не говоря уже там о детских лагерях. Это для многих за границей является каким-то чудом, что неужели вы в садик ходили, и у вас вот это все было? Да, это было. А неужели, когда вы ездите в детский лагерь, то у вас вот там вот такие условия и такое питание, не говоря уже о педагогах, не говоря уже о разнообразии того, что там можно может происходить.
2: Да, и вы знаете, я вам хочу, хотел бы еще обратить ваше внимание на один частный случай. Это то, чем я являюсь конкретно свидетелем я. Это Родители одного да. ребенка рассказали мне историю о том, что они отправили по-моему, это была то ли Хорватия, то ли Сербия. Сейчас точно не назову страну. Угу. Отправили своего ребенка отдыхать а, в детский лагерь. Ребенок сказал, что кроме картошки фри и гамбургеров,
3: ничего
2: больше не подавали. Ребенка не занимали никак, не оказывая никакой досуг. Просто исходя из того, что ему давали свободу действий в этом детском лагере. Ну, и что, наверное... Занимайся чем
3: хочешь, в общем. Да, Делай, да конечно,
2: хочешь. естественно. И что, наверное, самое, может быть, непонятное, да, там, доп... точнее, понятное, но, наверное, не очень приемлемое для народа Российской Федерации, в этих детских лагерях слишком привольно трактуются вопросы мультикультурализма, mm -hmm толерантности, в том числе... Перегибами. К... Да, причем вы знаете, что самое страшное? Не просто транслируется, а навязывается. И ребенок уже является носителем носителем вот этих вот, на мой взгляд, квазиевропейских ценностей, которые по большому счету только расшатывают психику. Вы посмотрите наши детские лагеря. Какие прекрасные НТЦ, какие прекрасные программы, какие делаются программы отдыха. Вспомните, например, ту же Зарницу.
3: Ну то есть, когда мы отправляем ребенка в наш лагерь, мы можем точно быть уверены, что он гарантированно, при... да, гарантированно уверены, что никто ему не будет промывать мозги, как это сейчас принято говорить, ложными ценностями, ложными ценностями. Там, связанными с половым воспитанием и все прочее, потому что мы знаем, что в Европе это уже с детского сада прививают там родители номер правильно. один. Родители Номер два и и считаю, все, что я считаю,
2: я считаю, что это это действительно. Это наша боль, но ну, с другой стороны, наше это достижение
3: главное. и та ценность, которую мы сохранили, и надо ее держать и транслировать дальше в мир и дать возможность тем, кто хочет присоединиться. И я знаю, что в Европе очень большое сопротивление было в семьях по поводу а, внедрения вот этого родитель номер один, родитель номер два, и если у них будет информация и возможность в нашей логике, детей отправлять, то они смогут сохранить своих детей целостными да. и настоящими, то есть сохранить их психику. Я
2: вот. вообще считаю, что ага. это трагедия, то, что они там переживают, но и здесь хотелось бы, хотелось бы еще обратить внимание, очень ваше внимание на один очень интересный факт. Мы не продвигаем какую-то усредненную культуру, обрезанную mm -hmm. такую культуру, которую готовы будут съесть все. Мы Just уже с вами поднимали в, начале, да. Да, поднимали в начале дискуссии, нашей с вами дискуссии вопрос. Если ребенок воспитан на, скажем так, на традициях ислама, да у нас в России огромное количество мест, где он комфортно может провести время и получить именно ту, тот культурный заряд, который хочет. Но ну, это Татарстан.
3: Давать и выбор. Но, с другой, да. Стороны, да, конечно, но с, выбор. с другой стороны, очень хорошо, когда в одном пространстве все смешанные и совершенно спокойно могут взаимодействовать. Те ребята, которые в христианской традиции, в православии воспитывались, все ребята, которые мусульмане. То есть я считаю, что у нас как раз ценность именно в том, потому что дальше по жизни... Они же не будут жить в разделенном мире. Им нужно учиться взаимодействовать и понимать, что есть все равно общий культурный код, который объединяет нас, даже несмотря на то, что мы находимся в разных религиозных конфессиях.
2: Именно и в этом мы есть
3: уникальность Наш, да, нашего уникальность. государства. Мариночка, раз, да, да, Мариночка раз, хотела простите, задать да. еще
1: вот вопрос. Да, нам было бы интересно знать, так как мы знаем, что вы работаете, работаете напрямую с детскими лагерями. И вот такой интересный был проект «Вместе ярче» программа. Расскажите нам о ней. Я думаю, нашим слушателям будет интересно знать. Ну да, это как один из самых таких
3: примеров. ярких примеров. И это тоже здесь все рядышком с Москвой в очень значимом культурном, и природном очень красивом месте происходило. Вот мы так сейчас хотим от вас услышать ваши впечатления и те нюансы, на которые, скажем, можно сделать такой акцент, в чем, в чем можно брать пример именно из с этого проекта.
2: Вы знаете, вот на мой взгляд, я считаю, это просто уникальное, 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 уникальный проект, который не просто должен масштабироваться и а привносить какие-то новые элементы и воспитания, и патриотики, и культурного досуга ребят. То есть значит, это
3: можно сказать как образцово-показательный? Абсолютно у нас сейчас правильно. Сейчас в нашем эфире это будет образцово-показательный пример.
2: Абсолютно да. правильно. Во-первых, хотелось бы хотелось отдельно остановиться на месте, где мы это проводили. Это детский лагерь, детская республика Поленова, которая находится в уникальном месте. Она находится возле усадьбы Поленова, находится на берегу реки Аки. То есть, знаете, я на другой, могу сказать... На
3: другой стороне находится прекрасный город Таруса.
2: Абсолютно да. правильно. Хорошее знаете, соседство. Да, и грубо говоря, вот, если где-то и есть место силы детства, то как раз это республика Поленова. Значит, в чем, в чем состояла уникальность этой программы? Там были смешаны как какие-то серьезные инициативы, которые, на мой взгляд, в конечном итоге станут какими-то императивами и будут двигать отрасль вперед. Также еще прошло огромное количество э, разных развлекательных мероприятий. Значит, первое у нас был конкурс для школьников «Горжусь с тобой, Россия». Это, кстати, в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан». А, был Конкурс этот проходил в популярном сегодня формате квиз. Это такая, знаете, если хотите, интеллектуально-развлекательная игра, которая позволила не только проявить э, ребенку какую-то свою эрудицию, Ну и больше узнать о том крае, где он живет. Безусловно, э, я считаю, очень ярким было событием э, лекция профессионального фэшн-байера. Дети узнали, как формируются модные тренды, что такое вообще новый черный. Ну,
3: ну то есть, получается, это было насыщено разными для них возможностями. Абсолютно Активностями.
2: И хотелось бы отдельно отметить прекраснейший флешмоб, который был проведен хореографом школы танцы Аллы Духовой школы танца Тодес Анастасии Шутовой. По большому счету некоторые ребята впервые в жизни для себя узнали, что они оказываются умеют танцевать. И если бы не эта программа «Ярче вместе», возможно, они об этом бы никогда не узнали. Но поэтому... и
3: здесь можно сказать, что кроме вот такой насыщенной программы, еще само пребывание в таком удивительном месте, оно всех кто, всех ребят, кто там не был, оно оставило яркий след. и Им захочется туда вернуться. Им захочется об этом поделиться со сверстниками. И таким образом даже они, может быть, своих родителей лишний раз э, зазовут туда поехать в то же Поленово или в Тарусу э, на противоположный берег прекрасной реки Аки. И, и такой да, и пример что, прекрасный. Да, и
2: что еще более важно, я хотел бы все-таки обратить внимание на этот факт. Я думаю, те программы, те события, которые входили в проект «Яркие, «Ярче, вместе ярче», обязательно войдут в основу определенных методических разработок и пособий, которые окажут, если хотите, какое-то определенное культурное влияние на развитие всего детского отдыха и культурного досуга в детских лагерях России.
3: Да я думаю, что многие педагоги, ну или ребята, которые учатся в педагогических там вузах, они могут и дипломы написать по, Конечно, по этому Конечно, там мероприятию. класс прошел по этому Конечно, поводу. Это прекрасная возможность. Если чем больше людей сейчас из нашей программы узнает об этом, и я понимаю, информация о мероприятии есть на сайте, да, конечно. Не да? можно ознакомиться. То есть можно ознакомиться и, может быть, для кого-то это будет очень полезно с точки зрения вообще своего дальнейшего движения в педагогике безусловно и учитывая, что у нас так не так много времени так остается,
1: то нам, наверное, нужно сформулировать такие ключевые задачи, да, решения которых, по вашему мнению, позволят э, вывести индустрию детского отдыха в России на качественно новый уровень. Вот такое вот резюме нашего, да, нашего сегодняшнего диалога, беседы. Диалога. Хотя мы
3: понимаем, что, конечно, у нас настолько еще много тем, которые стоит раскрыть, но хотя бы вот сегодняшние подытожим.
2: Итак, первое. Нам обязательно нужно создать какой-то федеральный орган, единый федеральный орган, который будет управлять и координировать вообще всю систему, детского отдыха, что на сегодняшний день является не так. Я уже говорил, там десятки министерств ведомств, которые Но как сейчас у нас происходит,
3: вот есть мобилизационная экономика, так и здесь. То есть нам тоже нужно сосредоточиться и мобилизоваться на решении этого вопроса. Конечно.
2: Вот. Это Почему действительно... это нужно? Потому что мы уже говорили о том, что детский отдых особенный. И, и плюс все, дети,
3: них... это будущее страны.
2: Конечно. Как... Второе. Нам э, нужна Четко сформулированная, централизованная программа по тому, как мы будем реформировать и приводить, скажем, в какое-то, да если хотите, какую-то коммерческую, успешную эту отрасль, всей индустрии детского отдыха. Нам нужна единая целевая программа, которая обращаясь и органы государственной власти... И профессионалы рынка будут понимать, в каком направлении стратегически они идут. Потому что на сегодняшний день этого нет. Третье. Нам нужно провести действительно серьезнейшие маркетинговые, в том числе социологические исследования, для того, чтобы глубинно понять, какие на сегодняшний день есть потребности у ребенка, у родителей, у профессионалов, у государства. Потому что, по большому счету, все, что сейчас идет, это вопрос скорее какой-то дискуссии. И те, кто могут что-то сказать, говорят. А те, кто действительно является непосредственно кирпичиками всей этой системы и потребители, и дети и прочее, и прочее, своего голоса не имеют. Мы обязательно должны провести маркетинговые исследования и понять, что хочет конкретно государство. Что хотят профессионалы, что хотят родители и что хотят дети.
3: И, наверное, идеологическая политика должна быть вот в сфере воспитания ребят уже сформирована, тоже централизована.
2: Конечно. То есть должна быть какая-то единая стратегия, по которой мы будем говорить детям о том, что такое патриотика, что такое наше государство, какая мы страна и какие ценности надо защищать. Безусловно. Чтобы не было никаких -то разрывов, где... В одном лагере говорят одни вещи, в другом лагере говорят другие вещи, и это в конечном итоге приводит, но ну, если хотите, к какому-то межкультурному конфликту между самими, самими детьми. Конечно, безусловно. Тем
3: более точки опоры мы действительно ищем в прекрасных примерах, которые и исторические, и действительно, обращаясь к силе духа человека, рожденного на этой территории, у нас масса примеров, которые можно использовать в воспитательных целях. Не надо здесь ничего придумывать. Все у нас уже есть.
2: Абсолютно правильно. Дальше, четвертое, мы должны создать, пусть она будет сложная, пусть она будет облеченная каким-то огромным количеством нюансов, но единая нормативно-правовая база.
3: И пусть она будет удобная и простая. Может и такая Понятная.
2: Пусть она даже будет неудобной, не будет простая, но пусть она будет единая. Потому что если нет единой нормативно-правовой базы, то, нет инвесторов. То кто в лес, нет... кто
3: под рова, Конечно.
2: Да. Кто будет вкладывать деньги в деньги строительство нового лагеря, если правила игры могут за лето поменяться два раза. Вот это важный момент.
3: Да, прекрасно.
2: Пятое. Нам нужно создать какую-то устойчивую модель экономического взаимодействия между государством и индустрией детского отдыха. Дотации идут огромные. Они идут и по линии регионов, и, как сегодня мы уже говорили, по линии кэшбэка. Но все это в конечном итоге, по большому счету, через разные каналы финансируется, но нет какой-то единой системы этого экономического взаимодействия, тех же четких правил игры, где тех, кто действительно нуждается в деньгах.
1: Получают эти деньги.
2: Абсолютно правильно. А там, конечно, есть детские лагеря, где, ну, по большому счету, не то что деньги, они сами иногда там являются спонсорами и прочее, прочее. Поэтому система экономического взаимодействия между государством и индустрией детского отдыха это одна из стратегических целей, которая должна быть достигнута. Нам нужно, нам нужно создать единые системы, стандартов безопасности организации отдыха. Это тоже важнейший момент. Они не должны меняться там ежечасно, еженедельно или э, ежегодно. Должна быть создана какая-то единая матрица безопасности, по этой ядре единой матрице безопасности должна двигаться вся индустрия. И Шестое. Да. Организация проведения масштабных событийных а, проектов для детей. Я мы уже сегодня поднимали вопрос да, о том, говорили, да, да, о том что дети не являются целевой аудиторией заказчиком отдыха. Давайте
1: их родители. Да. да,
2: давайте создавать масштабные Ивенты на которые ребенок будет приезжать, станет, масштаб, и будет требовать от родителей того, чтобы они тратили Но, на тем более отдых.
3: у нас есть школы, в которых можно тоже эта информация распространяться и уже в процессе учебного года ребенок понимает, Конечно. что ему более интересно, куда ему хочется продвинуться там, в обучении или в получении какого-то опыта, какую компанию выбрать для поездки. Вот здесь вот этот лагерь про это, это про путешествие, а этот про науку, этот про э, там языковые, культурные коды разных других стран и сообщества, а этот, наоборот, про погружение там в природу и в изучение там, живой планеты. Ну, Именно разные так.
2: моменты. Именно так. Также хотелось бы добавить, в агломерации детских лагерей нужно строить как можно больше НТЦ. Пусть...
3: НТЦ — это научно-технологический центр. Научно-технологический центр,
2: да, том... да, извините за аббревиатуру. Междисциплинарное, да. Да. да.
3: Это уже, счит... да. У да. нас есть примеры прекрасные. Сириус, у нас есть такие смена,
2: э... орленок косм... и прочие, прочие, прочее. Ну, Космические Смерты.
3: лагеря. Космические да. Да, лагеря.
2: И, конечно же, самое последнее, на мой взгляд, один из важнейших факторов – это цифровизация индустрии детского отдыха.
3: Согласна, что это один из главных, потому что, как мы поняли из начала, из начала нашего сегодняшнего эфира, что это позволит отрасли очень быстро продвинуться. А Абсолютно это главное. правильно.
2: Перестать угу. быть дотационным, дата 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 дотационным сектором экономики. Театром.
3: Вот учитывая, что у нас совсем мало времени, практически осталось там 3-4 минуты, Хотела задать такой вопрос, который объединит, с одной стороны, сегодняшнюю тему с личностью человека, который у нас был в гостях. Хотела задать вопрос личного характера, связанный с тем, что мы говорили сейчас про очень много мест, которые для детей будут всегда являться местом силы, если они получат позитивный опыт проведения своего вот времени летнего отдыха или там во время каникул в тех оздоровительных и детских лагерях, о которых мы сегодня говорили. А вот для вас лично какое место в России является тем, которое было, остается и, наверное, будет тем местом, которое вас напитывает энергией Родины, силой и дает вам возможность дальше с этой мощной энергетикой заниматься таким прекрасным делом.
2: Вы знаете, я даже повторю ваши слова: было, есть и будет для меня. Это, конечно же, Алтайские горы. Вы знаете,
3: Прекрасное я место. даже бы подумала, что вы там родились, хотя я знаю, что вы родились совершенно в другой части бывшего Советского да, Союза. Да, я сам
2: украинец приехал в 1999 году в Россию. Вы знаете, я. Собак... А когда
3: вы первый раз побывали на Алтае?
2: Первый раз я побывал на, на, этническом, на этническом фестивале в Алтае, это, кстати, вам для интереса, до да, 70 стран мира было представлено на этом этническом фестивале в 2006 году. И с того момента я постоянно стараюсь хотя бы хоть чуть-чуть, хоть раз в год туда выезжать. И вы знаете, я со всей уверенностью могу сказать, что мне есть что оценить. Потому что я проехал 153 страны мира. Ой, это я знаю, что Впечатляющая
1: такое. география. Да. да.
2: Алтай для меня был, остается и будет действительно тем самым местом силы.
3: Ой, Благодарим, благодарим вас. вас за сегодняшний вообще эфир, за такую важную для каждого родителя информацию. И
1: Будем прощаться. А с нами в эфире был Внуковский Максим Вячеславович, председатель Президиума автономно-некоммерческой организации «Право и милосердие». Да, и в эфире нашей программы «Человек с Рублевки» ее ведущие Ева Никонова. И Марина Пахомова.
2: Спасибо большое.
3: Да, и мы вас благодарим. До новых встреч. До свидания. До свидания.
0: «Человек с Рублевки» – программа об успешных людях и новых смыслах самого понятия успешности в нашей жизни. Нам интересны истории людей, достойно проживающих свою жизнь, вдохновляющих других и готовых делиться с миром, своим искусством жить радостно, без уныния, в любых обстоятельствах. Вместе с героями программы мы пытаемся выяснить, как включить в человеке его продвинутую версию, вдохновить на любовь к этой жизни через самопознание и созидание.
2: Открыть новые возможности здесь и сейчас.